0: Bienvenidos a esta nueva serie de entrevistas organizadas por el Centro de Gobierno Corporativo de Sade. Soy José Manuel Paredes y en este espacio tendremos ocasión de conocer de primera mano la opinión de nuestros invitados sobre los desafíos y oportunidades de los consejos de administración en un entorno marcado por el cambio constante. Entrevistamos a Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis y senior fellow del think tank europeo Bruegel. Alicia nos dará las claves sobre si estamos realmente ante el final de la cadena de suministros global. Este es el tema protagonista de la segunda entrega del ciclo de conferencias El regreso de la geopolítica a la agenda del Consejo, organizado por el Centro de Gobierno Corporativo de SADE y SADE de GEO. Bueno, bienvenida Alicia.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Lo primero que te quiero preguntar es casi obvio, porque es el título de la jornada al que vamos a la que vamos a asistir. ¿Estamos realmente ante el final de la cadena de suministros global?
1: No, yo creo que no estamos ante ese final. Eh, sería realmente terrible para el comercio internacional si llegáramos a cadenas de suministros totalmente regionalizadas o incluso nacionalizadas. Yo creo que no estamos ante el final, pero estamos ante una transformación de las cadenas de valor en las que habrá eh, productos, especialmente las materias primas, donde yo creo que seguirán siendo globales. ¿eh? Eh, pero a medida que añades valor, cuanto más añades valor, es decir, en valor y no en volumen, digámoslo así, eh, las cadenas se van a fragmentar. Eh, no siempre regionalizar, porque habrá más bien países que igual estén muy lejos, pero que por motivos políticos, geopolíticos, entren en una cadena de valor muy alejado, pues puede ser Brasil y China, etcétera Pero sí que eh, esos lazos se van a individualizar, es decir, si Brasil negocia o, o digamos, está unido a la cadena de valor de China para algo que es estratégico, yo creo que entonces va a salir de otras cadenas de valor. Entonces, no va a ser un network, llamémoslo con mucho sino que van a ser más hub and spoke, ¿Eh? o sea, bilateral, 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 hacia un centro. Ese centro será China, ese centro será Estados Unidos, esperemos que también sea Europa, pero eso lo dejo para más tarde porque corremos el riesgo de no ser un centro geográfico de las cadenas de valor.
0: Claro, pero sí da la sensación de que hay, como al menos cierto debate o tensión, si quieres, ¿no? entre un modelo como el que teníamos hasta ahora, que sí. muchas personas dicen que ha sido garante de, de una estabilidad relativa y de un, y una prosperidad durante los últimos años, y otro que aboga, por lo que comentabas, ¿no? por, por cadenas quizá un poco más cortas, más resilientes sobre todo. ¿Cuál puede ser el efecto de ese debate? Sobre todo si se impone el segundo sí. cambio de paradigma.
1: O sea, sin duda ya hoy, pues es quiero dejar claro una cosa es que se acaben las cadenas de valor globales y otra cosa es que estemos en una realidad donde el, el trade-off eh, eficiencia y resiliencia ha cambiado. Antes solo existía la eficiencia y ahora la resiliencia es cada vez más importante, sea regulatoriamente, porque el regulador pide esa resiliencia, en algunos casos está relacionada incluso con valores, ¿no? por ejemplo, eh, derechos humanos. ¿no? Resiliencia en un sentido muy amplio. En otro caso puede estar relacionada con tener suficientes stocks, inventario para hacer frente a una crisis. O sea, hay muchos aspectos de la resiliencia, pero todos ellos han aumentado en importancia lo que hace que la eficiencia sea menos relevante y lo puedes ver incluso en los informes de sostenibilidad de las empresas. Yo comento aquí, por ejemplo, el de TSMC, que es un informe de sostenibilidad muy conocido y muy bueno. Esta empresa es de un conductor en Taiwán y habla de los distintos tipos de resiliencia para que aumentan sus costes. Uno, por ejemplo, es el reciclaje del agua. Puede ser residencia en el sentido de sostenibilidad. Eh, medioambiental, pero también lo hay en cuanto a no ser muy dependiente de un solo punto de entrada en, eh, en minerales críticos otro tipo de resiliencia o sea, por resumir eh, a tu pregunta, sin duda estamos en la segunda pero no hasta el punto digamos, de que las cadenas de valor eh, se eh, desaparezcan o, o sean solo regionales Creo que lo, el tema de la regionalización es peligroso porque no refleja la realidad. No refleja la realidad. En, en China, por ejemplo, que todo el mundo cree que bueno, es, es como una cadena de valor asiática, cada vez hay más puntos de entrada muy lejos de Asia. O sea, es más bien alinear objetivos. O sea, independientemente de la distancia. No es la distancia, sino la proximidad lo tecnológica, o sea, que puede haber una transferencia tecnológica en estándares, en acuerdos comerciales o políticos. ¿no? Eh, todo esto es lo que hace que tú estés en una cadena y no en otra. Uh -huh. No es necesariamente la distancia. Pero claro, son geometrías variables aquí. Uh -huh. Igual un país al lado de otro, uno sirve una cadena de valor y otro sirve otra. Y entre ellos, entonces hay menos comercio. O sea, tiene consecuencias eh, importantes. Uh -huh. Eh, en resumen, eh, sin duda resiliencia, menos eficiencia, pero no solo el concepto de regionalización. Creo que eso no es eh, hacia dónde vamos.
0: Entonces estaríamos hablando, si he entendido bien, más bien de una evolución sí. que de una desconexión Exacto. de zonas geográficas.
1: Así es, como mostraré en la presentación, el tamaño de las cadenas de valor se ha reducido, como el comercio internacional, pero en este caso estamos hablando de obviamente de valor añadido no no es comercio bruto se ha reducido desde el 2008 pero esa reducción digamos que en parte se debe a, a motivos que nada tienen que ver con la resiliencia y ¿Sí? me explico uno es el peso cada vez mayor de los servicios digitales que no se miden las ganas de valor porque son bienes o sea hay transformaciones adicionales que no nos hacen ver Toda la película, o sea, puede que sigamos estando globalizados, más es globalizados, si lo puedo decir así, en bienes y más asimetría y más resiliencia, porque, o sea, no, no global, pero eso no quiere decir que no haya otras cosas que estén pasando que no estamos midiendo. Y la más importante son servicios digitales. Eso es muy, muy importante que, que ojalá un día podamos medir bien.
0: Claro. Entonces, estamos en una situación de cambio, de evolución, sí. que a la vez está inscrita en una especie de, de espiral de inestabilidad. Hemos tenido eh, el conflicto de Ucrania, que sigue perfectamente vivo, eh, Gaza, la situación en el Mar Rojo. Te quería preguntar, ¿estamos ante un nuevo normal, sí. que es una sucesión de... Sí. o podemos ser un poquito más optimistas?
1: Sí, entonces, es esta pregunta se refiere al transporte, o sea, a una parte muy concreta de la cadena de valor. No es a la creación del valor. ¿eh? Es al transporte que es absolutamente necesario en, en un modelo de cadena de valor porque cada, cada valor añadido se traslada. ¿no? Entonces, obviamente, el, esto multiplica el comercio bruto porque lo cuentas muchas veces. ¿no? Hasta ahí estamos. Entonces, obviamente, la, los cuellos de botella en el, el transporte llevan, es, es uno de los motivos, a, eh, digamos, a dos reacciones. La primera es hacerlo más en casa, o sea, tener stocks, etcétera, producción propia, pues, por ejemplo, recientemente hablando con la Asociación Europea de Paneles Solares, eh, ellos dicen que su propuesta es hacer, tener un stock, producción en Europa, muy pequeño, pero, eh, digamos, consecuencia de esto, uh -huh. ¿no? de... de eh, guerras, eh, no necesariamente del miedo a que China produzca 90%, pero eso a ellos les parece muy bien. Yeah. Porque ellos, eh, su, su negocio es instalar. Entonces, eh, cuanto más barato es, eh, su problema es el
0: transport, transporte. El,
1: el, el y por ese motivo quieren producción mínima, o sea, stocks. Y, y entonces, a la pregunta es: bueno es, sin duda, estos problemas eh, añaden los stocks, o sea, la, el offshoring ya nos lo. Pero hay otra solución, otra, que es otras rutas. Y esto nos lleva a la ruta de la seda, uh -huh. nos lleva a otros proyectos, incluyendo el G7, ¿no? este proyecto de unir la India con, el, con Medio Oriente, ¿no? saltarte a Asia prácticamente, uniendo el continente africano con la India, uh -huh. Medio Oriente, llegar a Europa. Todo esto es nuevas rutas para evitar esos problemas. O sea... Entonces, yo creo que entre las dos va a pasar una mezcla de las dos. Yo no creo que todo vaya a ser producir con quien conozco bien, reassuring. es, es imposible. Claro. Pero nuevas rutas, sin duda. Y esto es algo que tenemos que empezar a pensar porque nosotros en Europa tenemos realmente mucho que decir en esto. Tenemos nuestros propios planes ¿no? de, de conectividad. Y yo creo que nos estamos, nos estamos perdiendo esta película de las nuevas
0: rutas, que para Europa son absolutamente esenciales. Claro, todo este, todo este curso que estamos, que estamos organizando tiene como, como idea final que el, la situación geopolítica tiene que volver a la agenda de los consejos, sí. ¿no? si es que alguna vez se ha ido. Claro, esto es intuitivamente se entiende en grandes compañías, ¿no? y además te diría que casi en sectores estratégicos. Pero ¿por qué una compañía que no necesariamente es una gran multinacional tiene que seguir con atención en su consejo la evolución de
1: muchos estos temas. Yo estoy en un consejo de una empresa de servicios financieros y pasamos la mitad de la agenda hablando de esto, pero no nos afecta, ¿eh? o sea, ni las rutas ni las cadenas de valor, y aún así, ¿por qué? Porque te afectan de manera indirecta. La primera es: imaginémonos que eres muy dependiente de, de pues, un país como puede ser Chile. Lo que ocurre aquí afecta a China directamente porque es un modelo económico, ¿no? Tiene el 29% de, la, de las manufacturas globales. Si eso cambia, China es otro país, otra, otro modelo económico. Te afecta el, si estás expuesto. Pero si no estás expuesto, es una oportunidad. Porque al no estar expuesto, tú puedes y debes eh, en, en, tu, en tu comunicación explicar que no estás expuesto, Bien. porque todo el mundo habla de esto. ¿no? O sea, Digamos que el entender lo que está pasando te permite a poner en valor a tu empresa o, digamos, a, a mitigar el shock de estar expuesto, aunque sea en otro sector, pero por el mero hecho de que esto sin duda afecta a los canales de valor a China de manera, eh, digamos, brutal. Y, y yo creo que por estos motivos es absolutamente clave que todo el mundo entienda lo que está pasando en la geopolítica para, para añadir su valor o para mitigar el, el coste de esta inflación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada.
1: Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!
0: Do better.